0: Další osvobozující verdikt v kauze Čapy Hnízdo. Soud zprostil obžaloby babiše i Naďovou. Ukrajina potopila ruskou výsadkovou loď u Krymu. V noci čelila dalšímu ostřelování. Reakce na desítky předávkovaných dětí. Vláda rozhodla od března zakázat látku HHC. Obrysy středečních událostí už známe, s Marcelou teď dodáme podrobnosti.
1: Rádi vás s Michalem provedeme. Dobrý večer.
0: Předsedu hnutí Ano Andreje Babiše a jeho někdejší poradkyní Janu Naděvou znovu zprostili obžaloby v kauze Čapí hnízdo. Už po druhé si před pražským městským soudem vyslechli osvobozující verdikt.
1: Ten se případem 50 milionové dotace opakovaně zabýval potom, co pražská vrchní instance původní rozsudek zrušila. A to kvůli nesprávnému hodnocení důkazů. Dnes Jan Šot své loňské rozhodnutí zopakoval.
0: Se podle paragrafu 226 písmeno B trestního řádu zprošťují obžaloby. Státního zástupce městského státního zastupitelství v Praze, neboť návodu označení skutek, není trestným činem. Líčení v případu Čapých Nízdo bylo původně naplánované na dva jednací dny. Soudce nakonec vynesl verdikt už první den.
1: V procesu znovu vypovídali oba obžalovaní. Andrej Babiš několikrát zopakoval, že je nevinný a kauza je účelová. Kritizoval taky zmíněné rozhodnutí vrchního soudu, který případ vrátil.
2: Uznesení vrchního soudu jsem zaznamenal pochybnosti ohledně účelu převodu projektu na samostatnou společnost. Každý se může osobně přesvědčit, že projekt Farmy Čapí hnízdo je plně funkční a odvedl do veřejných rozpočtu stovky milionů korun. A navíc k tomu samozřejmě dotace byla vrácena a ještě jsem stejnou částku dal na
0: charitu. Obžaloba ale trvá na tom, že farma Čapí hnízdo dostala subvence podvodně, jen díky tomu, že byla účelově vyvedena z Agrofertu. Zproštění viny je znovu nepravomocné. Státní zástupce zváží odvolání.
1: Soud dnes podle pokynů vrchní instance doplnil dokazování. K výslechu předvolal znalce i jednoho z bývalých manažerů holdingu. A pak dospěl k závěru, že trestný čin se nestal.
3: Andrej Babiš u soudu, zhruba po roce od prvního zprošťujícího rozsudku, Pražský vrchní soud nařídil doplnit dokazování. S čím dneska jdete k soudu? Další kolo. No, to se dozvíte v mé výpovědi k soudu. Čili budete vypovídat? Ano. Babišovi advokáti přicházejí optimisticky naladěni a jsou přesvědčeni, že soud dopadne stejně jako v loni v lednu.
4: Věřím, že pořád ta situace je stejná. Akorát se bude doplňovat
5: dokazování.
3: Sám soudce Jan Šot v úvodu jednání zopakoval jeden z důvodů, proč vrchní soud kauzu jeho senátu vrátil.
5: Vůvací soud návětko nesprávné hodnocení
3: důkazů, zejména to, že jsme část důkazů neprovedli. Následně se oslovohlásí oba obžalovaní, kteří chtějí vypovídat. Podle mého názoru se
2: vrchní soud vůbec nevěnoval tomu skutku, pro který na mě byla podána účelová a nepravdivá obžaloba.
6: Stejně tak jako celou dobu, co celá tato kauza začala, se cítím být nevinná ze spáchání trestného činu.
3: Soud poté vyslýchal trojci svědků. Kromě manažera firmy, která byla předchůdkyní čapího hnízda, také znalce z oboru ekonomika Vítězlava Hálka. Ten mimo jiné uvedl, že bez agrofertu by farmačapí hnízdo nemohla sama ekonomicky fungovat a šlo by jen o prázdnou skořápku. Jeho vystoupení Babiš odmítl.
2: Nechápu, jak tenhle člověk, který tady dělá podivné posudky, 30 let, a v podstatě, že tady přijde sem, dělá to divadlo a je absolutně mimo. Takže je jasné, že to byl posudek
7: někomu na míru. Pan obžalovaný je v procesním postavení, takovém, že může povídat, co chce, přípustná je evidentní lež.
3: I o výpověď opřel žalobce svoji tezy o tom, že šlo o dotační podvod a že vyčlenění farmy z Agrofertu bylo účelové.
5: Samostatný podnik, jak si formálně možná byl, ale byl závislý a nevykazoval znaky toho malého středního podniku.
3: Šaroch navrhl Babišovi i naďové znovu podmíněné tresty. Trestné činy, kdybyste je pojmenoval, pro jaké si myslíte, že by měly být odsouzeni?
5: No, jednak je to zločin dotačního podvodu a jednak zločin poškozování finančních zájmů Evropské unie. Pokud jde o paní Naďovou a pokud jde o pana Babiše, tak tam je to v formě pomoci k těmto trestným činům.
3: Jasno bylo před 16. hodinou. Soud znovu Babiše a Naďovou sprostil obžaloby. Důkazy proto, že by šlo o účelové vyčlenění čapího hnízda kvůli dotaci, nenašel.
0: A jde tedy o to, zda došlo k umyslenou předstírání čeho neexistujícího. E- ze strany obžalovaných nebo některého z nich a zda toto bylo prokázáno. Hlediska trestního práva by muselo být v vědově řečeno to, že se jednalo o podvod.
5: Policie se kauzou Čapí hnízdo
3: začala zabývat už v roce 2015 a to na základě trestního oznámení. Původně obvinila 11 lidí po zásahu státního zastupitelství, ale nakonec před soudem skončily pouze dva. Jiří Hinek, Česká televize.
0: Kauza zaměstnavá vyšetřovatele a justici už přes 8 let. Jedna z někdejších firm Andreje Babiše se změnila na podnik s anonymními akciemi a z něj vznikla společnost Farma Hnízdo. V srpnu 2008 získala 50 milionovou dotaci na stavu areálu z programu, který podporoval malé a střední podniky pod agroferce se Fefarma vrátila v roce 2013.
1: To jestli převody nebyly účelové, začala policie zjišťovat, jak víme, na konci roku 2015. Andreje Babiše poprvé vyslechla v červnu 2018 a v téže době firma subvenci vrátila. Následoval návrh na obžalobu. Politik vinu, jak zaznělo, celou dobu odmítá.
0: Žalobce Pavel Šaroch nejdřív stíhání zastavil. Po zásahu nejvyššího státního zástupce se případ vrátil. Andrej Babiš a Jana Naďová byly obžalová ani předloni 21. Března.
1: V září toho roku se pak městský soud v Praze začal případem zabývat. Po čtyřech měsících vydal osvobozující verdikt.
0: V září vrchní soud toto rozhodnutí zrušil. Proto se nižší instance dnes kauzou zabývala znovu. Při vynesení verdiktu už Andrej Babiš u soudu nebyl. České televizi pak napsal, že z rozhodnutí má radost. Konkrétnější být nechtěl. Závěrečné řeči dnes odpoledne zopakoval, že kauza podle něj souvisí s politikou.
2: Já jsem stokrát říkal, že jsem nevinen, Novu to říkám, v žádném případě jsem se nedopustil trestných činů, jak jsou popsány v účelové a uměle vykonstruované obžalobě a které jsou vykladeny za vinu. A poslední věta, bych nešel do politiky, tak tady nejsme, to je přece evident.
0: A případ sleduje redaktor Jiří Hinek. Opětovné prvoinstanční řízení rychle skončilo, státní zástupce si ponechal lhutu na případné odvolání Jednoduchá otázka, co se teď bude dít dál?
3: Tak státní zástupce Jaroslav Šaroch musí počkat, až dostane písemné vyhotovení rozsudku. To nemusí trvat dlouho, protože Jan Šot už v podstatě po druhé bude vsát obdobné usnesení a má to celé, už bylo dnes to také vidět, rozmyšlené. To znamená do jednoho až dvou měsíců. Poté tedy, až bude napsáno to odvolání, pokud se Jaroslav Šaroch tak rozhodne, tak se ta kauza vrátí sem k vrchnímu soudu v Praze. A ten má několik možností, buď tedy navrhne, aby se konalo veřejné líčení, kde potvrdí to, co dnes zaznělo, to znamená osvobozující rozsudek, anebo kauzu znovu vrátí. Může se ale také stát, že kauzu odebere současnému senátu městského soudu Jana Šota, protože to nebude poprvé, kdy tedy pokud tak vrchní soud sezná, tak on nerespektoval ta jeho rozhodnutí. Ale to musí vše posoudit právě vrchní soud
4: v Praze.
0: Andrej Babiše kauza provázala většinu jeho politické kariéry. Sněmovná ho k trestnímu stíhání vydala třikrát. Nejprve případ označoval zaorganizovaný komplot nebo politický proces. Po prvním osvobozujícím verdiktu už mluvil o právním státu a spravedlivé justici.
8: Červen 2013. Andrej Babiš mluví v televizi poprvé o čapím hnízdě. Tak to odpovídá na divácký dotaz.
2: My jsme tam samozřejmě půjčili obrovské peníze a ta farma... Doposud stála 750 milionů korun a z toho 50 je ta dotace, jo? takže je to směšných nějakých 7%. Jo?
8: Stejné téma tentokrát na půdě sněmovny. Babiš, co by vicepremiér, komentuje reportáž České televize o výkupu pozemků farmy pro stavbu obchvatu.
2: Ten obchvat se posune o 100 metrů k farmě, My to znehodnotí tu nemovitost.
8: Rok na to už poslanci kvůli případu farmiča píhní mimořádnou schůzi. Na ní babi svou roli v kauze vysvětloval.
2: Dotace byla přidělena podle platných pravidel. Nespáchal jsem žádný dotační podvod. Proč jsem nechtěl říct jména akcionářů? No, protože jsem nechtěl ohrozit moje děti. Svoju rodinu, to je to nejcennější, co mám.
8: Na konci volebního období policie požádala sněmovnu o jeho vydání k trestnímu stíhání. Jsou
2: to všechno absurdní výmysly policie s cílem jenom ovlivnit ty příští
8: volby. Ty hnutí Ano vyhrálo a Andrej Babi se stal premiérem. O jeho vydání tak musela sněmovna hlasovat znovu.
2: Žádný podvod jsem nespáchal, nic jsem neudělal, nic jsem neukradl, nebyla žádná korupce a je to čistě politická kauza.
8: Stejně mluvil i té, co vyšetřovatel Pavel nevtípil, vyhodnotil kauzu tak, že by měl Andrej Babiš jít před soud.
2: Je to spolitizované a, a od samého začátku to beru jako organizovaný komplot.
8: Před začátkem soudu ve svých vyjádřeních ještě přitvrdil.
2: Je to první politický proces od revoluce, vážení.
8: Po loňském verdiktu právě tato svá vyjádření mírnil.
2: Je, je pravda, že jsem se jednou špatně vyjádřil a že jsem mluvil v nějaké situaci, v nějaké emoci o procesu, za to se omlouvám.
8: Na slovech o politickém trestním stíhání ale dál trval. Vítězav Komenda, Česká televize.
0: Na dnešní zprošťující rozsudek reagují politici napříč stranami. Schodně zkazují, že verdikt respektují.
8: Byl jsem
2: přesvědčen, že to nemůže dopadnout jinak. Mám ten pocit, že možná mnozí podlehli někdy mediálnímu, trufám se tvrdit někdy i linči a měli dopředu jasno. A trufám se tvrdit, že hnutí, ano, je možná i díky těmto kauzám semknuté tak jako nikdy.
4: Rozsudek soudu respektuji. Říkám to opakovaně a platí to i nyní. A opakovaně také říkám, André Babiše musíme porážet ve volbách, což se nám daří. Je to důležité i nadále, protože on a jeho lidé si nebezpečně zahrávají s bezpečností a důvěryhodností České republiky. O tom není žádný pochyb. Respektuji
9: rozsudek nezávislého soudu. To je jediná možná věc, kterou k této, k této události můžu říct. Nicméně po té politické rovině, aby ta kauza nenabila nějaké politické akce, aby nebyla politizována,
10: tak si myslím, že by měla co
8: nejdříve skončit. Znovu se ukázalo, že řeči pana Babiše o politickém procesu byly jen lži, za které by se měl veřejně omluvit. Rozhodnutí městského soudu v Praze samozřejmě zcela respektuji. To ale nic nemění na tom, že byl pan Andrej Babiš
0: během svého působení ve vládě po celou dobu ve střetu zájmů. Podrobnosti, ke kauze Čapí nízdo nabízí web ČT24. A dnešní rozsudek rozeberou taky události komentáře. Debatovat přijdou poslanec nutí ANO Radek Gondráček a senátorka z klubu ODS a TOP 09 Hanna Kordová Marvanová. Události pokračují už za chvíli třeba reportáží o nebezpečných železničních přejezdech. Nehod na nich přibylo.
1: Ukrajinské síly znovu zasáhly ruské námořnictvo. Potopili výsadkovou loď Cezar Kunikov. Snaha zachránit až 87 členů posádky vyšla podle Kijeva na prázdno. Velmi pravděpodobně je to čtvrté plavidlo tohoto typu, o které Moskva za posledních sedm měsíců přišla.
0: Tentokrát vojáci ve spolupráci s rozvědkou HUR použili hladinové drony Magura V5 ukrajinské výroby. Kijev tvrdí, že nepříteli potopil už pětinu jeho černomorské flotily.
7: Ukrajinské námořní drony bez posádky se blíží k nepřátelské lodi. Terčem je jeden z nejnovějších typů plavidla v ruské flotile. Po zásahu už jich v Moskvě má zbývat jen pět. K úderu došlo u jižního pobřeží Krymu, velmi daleko od Ukrajinci ovládaného pobřeží. Ruské síly vyslaly záchrané vrtulníky. Komunikaci jednoho z nich s velitelstvím Ukrajinci zachytili. Potvrdil podle nich zkázu plavidla. Útočí ale i ruská strana. V noci při ostřelování města se lidové zemřeli nejméně tři lidé. V nedaleké Avdějivce ruské síly pomalu, ale vytrvale postupují. Situace obránců je čím dál těžší. Na frontu osobně přijel nový velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Sirskej. Bojujícím jednotkám slíbil posily a novou techniku. Klíčový je strategicky položený areál místní koksovny. Ruské síly na něj neustále útočí, když zlomí odpor obránců a vděj v kapadne. Ne dají vpěrdech. Nenechají nás
8: vedechnout. Avdějský koksochimický závod. Děřím se i budeme děřat se.
4: K tomu potřebuje Ukrajina především podporu západu. Ten se snaží navýšit kapacitu obraného průmyslu i armádní výdaje. Letos zažije Severoatlantická aliance vůbec největší skok. Dohodnutou hranici 2% HDP podle NATO překročí 18 členských zemí z 31. Mezi nimi i Česko, Německo a nejspíš Francie.
7: Šéf
9: aliance not
2: chef
4: na slova pravděpodobného kandidáta na prezidenta USA Donalda Trumpa že by v případě útoku Ruska nepomohl spojencům kteří výdaje neplní
5: Žádný prezident v historii se
4: nikdy před ruským diktatorem. Já to nikdy Loni splnilo dvouprocentní hranici 11 zemí. Vedle USA a Británie, hlavně ty ve východní Evropě, které nejvíc cítí blízkost ruské agrese. A nejvíc se obávají možného porušení závazku společné obrany. Z Prahy David Myřijovský a z Bruselu Petr Obrovský, Česká televize.
1: Ekonomika Evropské unie koncem roku 2023 mírně rostla. Hrubý domácí produkt se ve srovnání se třetím čtvrtletím zvýšil o desetinu procenta. Původní odhad počítal se stagnací. České hospodářství ve stejné době měřeno Eurostatem posílilo o dvě desetiny. Vláda se poprvé po dohodovacím řízení kvůli zmocněnci pro euro věnovala možnému připojení se ke společné měně. Konkrétní termín pro tento krok ani pro vstup do mechanizmu směných kurzů ERM2 ale nestanovila. Na základě koaliční dohody vyzvala svou Národní ekonomickou i legislativní radu, aby vyhodnotili dopady.
11: Jedna z podmínek z dohodovacího jednání, tedy že Petr Zahradník nebude zmocněncem pro euro, je splněna. I tak před jednáním vlády bylo zřejmé, že ani teď koalice jednotný názor na jednotnou měnu Unie nemá. Část vládních politiků chtěla debatu urychlit.
3: Já bych teda s těmi závěry, kde v návrhu je na jednu 2025, bych chtěl být seznámen jako ještě v roce 2024, aby jsme ten následující rok mohli, byť je to rok volební, prostě ten krok zvážit po případě se tím směrem vydat.
9: My se k tomu vrátíme příští, v, v prvním kvartále příštího roku že už budeme znát možná ne úplně stoprocentně a velmi přesné odhady, jak dopadla inflace v České republice, jak dopadla inflace v eurozóně, jak dopadl schodek veřejných financí za rok 2024.
11: Pro vstup do eurozóny je nutné dodržet takzvaná Maastrichtská kritéria. Splňovat v takovém případě stát musí maximální míru inflace nebo úrokové míry a také nepřevýšit limit deficitu vůči HDP. Posledním kritériem je kurzová stabilita, která vyžaduje dvouleté členství v systému RM2. Vláda si teď vyžádala analýzy. Podle materiálu, které projednala, aktuálně česko kritéria nesplňuje.
5: Nedoporučují, abychom v tomto okamžiku přijali závazné
11: datum vstupu do eurozóny. Ministr pro evropské záležitosti už zmínil, že by Česko mohlo ještě v tomto volebním období s Evropskou komisí vyjednat, kdy a za jakých podmínek vstoupit do mechanismu RM2. A podle prvního vicepremiéra má Česko směřovat k tomu, aby do něj vstoupilo.
9: Ta dohoda, která byla učeněna ten minulý týden, je základem pro to, abychom všichni v té vládě byli spokojeni. To znamená odborné zhodnocení. A z tohoto pohledu vlastně připravujeme zázemí pro jakoukoliv další vládu, aby takové rozhodnutí učinila.
11: S touto debatou souvisí i další bod, který vláda dnes projednávala. Opozice, totiž navrhuje uzákonit referendum k přijetí eura a dalším tématům. Už vyjádření ministrů při příchodu na jednání ale naznačovala, že kabinet toto nepodpoří. Tohle to je skutečně politické rozhodnutí, které můžu... Musí učinit vláda, ať už bude jakákoliv.
12: Budeme se snažit to zařadit na jednání sněmovny, to je vždycky ten první logický krok. Potom, potom samozřejmě mořádná schůze další logický krok, ale my spustíme i petiční akce.
11: Přijetí Eura dlouhodobě odmítá i druhé opoziční hnutí SPD. K jeho přijetí však ve svém novoročním projevu vyzval i prezident Petr Pavel, Vítězslav Komenda a Martin Schneider, Česká televize. Poslanecký
0: klub Hnutí Ano chce zřídit sněmovní vyšetřovací komisi k prosincové tragédii na Pražské filozofické fakultě, kde střelec zabil 14 lidí. Návrh už doručili předsedkyni sněmovny. Rozhodne celá dolní komora. Komise se má zaměřit hlavně na práci policie před samotným činem. K jejímu vzniku vyzval poslanec Jan Richter. Jeho dcera při útoku utrpěla zranění. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmítl pokračovat v rozhovorech o příměří s nutím Hamas. Požaduje, aby islamisté zmírnili své požadavky. Armáda zatím zveřejnila další záběry ze záchrany dvou rukojmých. Ze zajetí v pásmu Gazy je vysvobodila v pondělí.
5: V naprostém tichu jen za pomoci posunků zaujímá izraelské policejní komando pozice okolo domu v Rafahu. Pak přichází onen moment. Začíná úder. Zásahová jednotka vystupuje do prvního patra domu a zde nalézá dva rukojmí. Pondělní úspěšná akce je v Izraeli stále hlavním tématem. Oba osvobození muži strávili dvě noci v nemocnici na pozorování. Izraelská armáda zároveň našla videozáznam lídra Hamásu v Gaze, Yahy Sinvára, jak se přesouvá se svou ženou a dětmi jedním z tunelů. Záběry pocházejí z října. Kde se nachází teď, není známo. Zatímco lidé v Gaze trpí Sinvár Sinwar se skrývá v tunelech Likvidace Hamásu, včetně Sinvára, je jedním z hlavních, zatím nesplněných cílů izraelské invaze. Stejně jako osvobození zbylé zhruba stovky rukojmí. V důsledku postupu izraelských sil je Hamás v defenzivě a díky tomu slábnou raketové útoky z Gazy, jenže mezi tím roste riziko pro izraelská města a vesnice na severu. Jednoho mrtvého a řadu zraněných si vyžádala raketová salva Hisbalahu z Libanonu na izraelskou základnu ve městě Safet. Safet leží skoro 15 kilometrů od hranic Libanonu, vně pohraniční zóny, ze které odešlo civilní obyvatelstvo. V nebezpečí se tak ocitají i další desítky tisíc lidí a celá města jako Safet, Naharia a málot. Máme připravené plány, ale evakuace v tuto chvíli není na stole. Pokud bude zapotřebí, uvedeme své plány do praxe. Ani izraelské odvetné ostřelování jižního Libanonu nic nemění na situaci. Za hranicí sedí dobře vyzbrojená teroristická organizace, která stejně jako Hamás v Gaze považuje zabíjení Izraelců za projev hrdinství. Z Izraele David Borek, Česká televize.
1: Americká sněmovna reprezentantů dolní komora tamního parlamentu schválila návrh ústavní žaloby na ministra pro vnitřní bezpečnost. Většinoví republikáni Alejandru Majorkasovi přičítají, že vyvolal krizi na hranicích s Mexikem. Je to poprvé skoro po 150 letech, co impeachment dopadá na člena vlády. Jeho sesazení je ale kvůli demokratické většině v Senátu nepravděpodobné. S cify, detektivka, horor i western se pojí v seriálu, to se vysvětlí soudruzy. Četého ho začne vysílat od 3. března. Vzniklo v koprodukci s německou CDF podobně, jako kdysi Arabela nebo Návštěvníci. Tvůrci diváky v komediálním tónu vrátí do času normalizace. Jednu z hlavních postav hraje Jiří Macháček a je to pro něj seriálová televizní premiéra.
10: No to je teda něco. Ústav je paranormálních být? jevů. Tady se snaží vysvětlit nevysvětlitelné, třeba mimozemšťany. Jedním ze zaměstaných vědců je i postava Jiřího Macháčka.
2: Každý, kdo ve práci v tomhle ústavu, je buď blázen nebo naivní.
10: Jaká je ta vaše postava? Blázen nebo naivní? No,
2: v podstatě není badatelem, ale e, já si myslím, že vlastně je v tom paranormálním ústavu z nějakého jiného
9: důvodu, než že by věřil těm paranormálním
10: je skeptik, jeho kolega praví Měl, opak. Badatel Jana Ciny je nadšený a velmi motivovaný.
12: Je mi lehce líto, když vidím, jak, jak naráží na různé nepochopení nebo na rozčarování, prostě, že, že ta realita je jiná než, než v jeho představa.
10: Vysvětlit záhady rozumem, o to jde druhé dvojici. Agentům STB v podání Ani Fialové
8: a nohy. Můj je hodný STBAC, což vlastně se naprosto vylučuje, protože hodný STBAC ne- neexistuje. Ať si kdo chce, to, chce, říká. Prostě je to nadpřirozená postava.
10: Seriálový ústav paranormálních jevů má skutečný předobraz. Psychoenergetickou laboratoř, založenou v 70. letech. Čurkup nový plán, jak přesvědčit ministerstvo, aby nám navýšili rozpočet.
6: Stačí nasadit pravdomet a hned víme, kdo říká pravdu. To je velmi důležitá rekvizita, protože... Tam díky tomu se přijde na spoustu případů.
10: Těch budou řešit celkem osm. Tolik má seriál tak. dílů. Jak jste si rozdělili práci?
2: Přirozeně hodně, protože ty epizody tím, že jsou žánrově rozdělené V nějakým způsobem souznily
8: vždycky s něčím, co se líbí jednomu z nás Já jsem velký sci fanoušek, takže třeba epizoda jedna musela být tu moje. Dá se to říct takhle? A nebo se to dá říct tak, že Matěr rodižoval v hotelu, v Lázních, v Liberci A já jsem schytal jeskyně, pole, lesy a všechno v noci
10: Humor a nacázka nechybějí ani v seriálu Stejně jako téměř
0: dvě stovky triků
10: Mavasedliska, Česká televize.
0: Přemnožené štěnice v plzeňských bytech, běžné postřiky proti parazitům nepomáhají, a tak se lidé stále častěji obracejí na specializované firmy. Reportáž už za moment.
1: Zdražování nájmu a zároveň o něco dostupnější hypotéky. Trh s nemovitostmi mírně ožívá. Kam se budou ceny ubírat, přiblížíme kolem půl osmé.
0: Vláda rozhodla o dočasném zákazu HHC a dalších dvou psychoaktivních látek. Platit má nejdřív od 1. března. Čeká se ještě na notifikaci Evropské komise. Důvodem regulace jsou desítky předávkovaných dětí. Dosud výrobky mohly koupit bez omezení. Prodejci se teď snaží produktů zbavit třeba formou slev. Očekávají ztráty. Koupili je
4: snadno jako běžné bonbony. Nejen v automatu, ale i v kamenné prodejně. Tyhle ale obsahují HHC. Občanku nechtěla? nechtěla. A ani ji požadovat nemusí. Elektronické cigarety z HHC už se ale pod 18 let prodávat nesmí. I ty ale mladiství snadno se ženou. Na avizovaný zákaz reagují prodejci slevami na pobočkách i v e-shopech. Jiné obchody naopak výrobci z HHC, které se dají jíst, stáhly už minulý týden. Třeba tento pražský obchod má bombony a sušenky jenom ve skladu.
13: Kolik zhruba toho tady máte?
3: Máme tu... My jsem si třeba na týden prodávání nebo na 14 dní, takže
9: jsme to byli schopni případně doprodat.
13: Co s tím budete teď dělat?
9: No, zlikvidujeme to.
3: Když
13: byly cukrovinky ještě na půltech prodávali, je jen dospělým. Z HHC v Sušenkách má zkušenost žena z Olomoucka. Požila je umilem i se svými dětmi. Dvouletá dcera a 14-letý syn skončili na jednotce intenzivní péče.
10: Určitě se ponaučil, řekl to všem svým kamarádům a myslím, že ti to budou obcházet obloukem, protože. Fakt řekl, že měl strach o svůj život, kdy se to vůbec přežije.
11: Pokud je tady obrovské riziko poškození zdraví dětí, zdraví... Jich, tak prostě jiná možnost řešení není. Já nejsem šťastný za tuto možnost, ale zatím žádná země v Evropě lepší řešení nevymyslela.
3: Zákaz nebo respektive označení těch látek úplně tím řešením není. Jednak to trvá dlouho a jednak už vidíme třeba případy ve Francii, jakmile zakážete nějakou látku, tak okamžitě se objevují její syntetické deriváty, na který se ten zákaz nevztahuje.
13: Trestný má být nejen prodej, ale i držení látek pro vlastní potřebu. Při malém množství hrozí pokuta až 15 tisíc, při větším i vězení. Stíhání by mohla podle Národního protidrogového koordinátora zastavit abolice.
8: Já jsem
0: navrhoval vládě, aby se zkusila domluvit s prezidentem tady na tohle.
13: Zákaz HHC má skončit s rokem 2025. To by už měla začít platit novela zákona o návykových látkách. HHC a další by tak byly regulovány podobně jako tabák nebo alkohol. Dušan Šulc, Kateřina Gulasovská a redakce Česká televize.
0: Registrovaných zbraní v Česku přibývá. Policie už jich eviduje víc než 1 milion. Za rok vzrostl o 3%. Stejným tempem se zvýšil počet majitelů zbrojních průkazů. Těch je bezmála 317 tisíc. Politici teď debatují o možné úpravě pravidel. Impulzem byla tragická prosincová střelba v budově Pražské filozofické fakulty. Policisté informovali o nálezu dvou památek zcizených před desítkami let. Socha poštola zmizela z kaple v Římově. loni se objevila v nabídce jednoho starožitnictví. Obraz jinoličky ukradený spolu s dalšími z muzea v Železnici pak vyšetřovatelé našli v internetové aukci. Obě díla vrátili majitelům. Zároveň kupcům radí nahlížet do seznamu hledaných památek na policejním webu. Byty plné štěnic. Specializované firmy v Plzni teď výjíždějí likvidovat přemnožené parazity každý den. Do dalších domácností se můžou štěnice dostat třeba po fasádě ze sousedního bytu. Lidé si je taky často přivážejí z dovolených. Hmyz je velmi odolný. Běžné postřiky na něj nestačí.
8: A nebo je máte tady typický prostě.
14: Štěnice v posteli nebo v sedací soupravě. Jaroslav Svoboda přesně ví, kde hledat. V posledních měsících je likviduje denně.
9: Každý den řeším jedny, dvoje, troještěnice.
14: Zřejmě ze sousedního bytu se dostali i ke světlaně Sedláčkové. Přiběhla ke mně Michala, že má něco v posteli a se podívat, Byla jsem poští panáhodně. Kde se u ništěnice vzali, sousedka netuší. Mnohem těší je, ale se jich zbavit.
7: Pokud se tak rozmačne.
14: Čím se to stříká?
9: Biocidními přípravkama, vysloveně určenýma na hubení štěnic, aby měly hlavně dlouhodobou účinnost 2 až 3 měsíce. Postřik
14: tady bude muset ještě za několik týdnů zopakovat. Nepříjemné parazity, kterých může být v bytě i několik tisíc, si lidé podle zdravotního ústavu často přivážejí z dovolených. Pokud je venku víc než 17 stupňů, podle majitelů deratizačních firem jsou štěnice schopné z otevřeného okna přelest po fasádě do jiného bytu.
9: 2-3 metry do vedlejšího okna není žádný problém
14: že v ukrytech. Ty ukryty jsou hlavně u postele, na matraci,
12: v rozích postele a štěnice potom vylézají ze svého ukrytu pouze v době, když se chtějí nasát. No a pokud opravdu už jste měla nějakou expozici, tak se to může vyvinout až vlastně červené vyrážky, velké papule, hnízavé projevy.
14: Univerzální postřiky volně prodávané v obchodech na neučinkují. Paraziti jsou proti ním odolní. Pokud je lidé doma objeví, co nejrychleji musí zavolat odbornou deratizační firmu. Marcela Durasová, Česká televize.
0: Hypotéky jsou nejdostupnější od půlky roku 2022. Jejich průměrná úroková sazba v lednu klesla na 5,54%. Meziročně banky půjčily lidem na bydlení dvakrát víc peněz.
1: Trh tak podle odborníků pomalu nabírá dech a nejenom kvůli zlevňování půjček. Ustálil se taky růst cen nemovitostí a pomáhají i kroky centrální banky.
3: účelem úvěru je v tuto chvíli koupě, Domu.
1: Banka mu
15: schválila hypotéku na dům v Rakovníku s úrokem 5,59%. Dnes ji Zdeněk Švent přišel podepsat.
2: Teď už můžete udělat jeden z nejružitějších podpisů v životě,
9: <laughs> kromě asi na svatbě potom.
8: <laughs> Úroky jsou vysoké, ale vím, že vlastně časem to půjde dolů a na metrosti budou růst nahoru a nahoru. Mně se jako hypotéky líbí. Nikdo vám vlastně nepočíná 30 let,
15: Peníze potřebovala rychle. O dům byl velký zájem. Až sazby klasnou výrazněji, chce úvěr refinancovat. Některé banky už přitom hypotéky zlevnily na konci roku. Dostali jsme
3: se i na číslo, které začíná čtyřkou, ale je to velmi trošku zavádějící v tom, že tam je to kompenzováno velkým reprsnl, nějakým pojištěním a jsou tam způsobem i poplatky okolo toho, takže na to se rád dočeje bacha. S
15: úrokem z toho 5,6% se teď smířil i Vladimír Kulíšek Koupil parcelu ve
9: když jsem hledal rozumný pozemek, tak z 90% nenajdete, anebo už jsou zabraný. Tady jsem přišel ve fázi, když už začínala druhá etapa. První polovina už byla rozdaná přes realitní kancelář, takže jsem hodně na to spychal. Řeším to v podstatě od léta, máte únor a konečně už mi to začíná říkat, pane.
15: Taky on doufá, že sazby klesnou a bude tak splácet míň. S hypotékami pod 5% trh pro letošní rok počítá i protože centrální banka postupně snižuje úroky.
16: Trh začal předpokládat, že centrální banky nejen v České republice, ale i v zahraničí budou snižovat v letošním roce sazby rychleji, protože rychleji odeznívá inflace.
15: Koupit si nový byt nebo dům si teď může dovolit víc lidí než třeba před rokem, kdy byly sazby vyšší a podmínky pro poskytování přísnější. S tím, jak mají sazby klesnout. Ale banky i poradci očekávají znovu vyšší zájem o půjčky na bydlení. Podle některých to ale bude znamenat také zdražení nemovitostí.
3: To spíš se proběhne v roce 2025, ale říkám, pokud chcete řešit, řešte to teď. S tou sazbou se dá hýbat i během té fixace, zvlášť při současně uzavřených hypotékách.
15: Je ale třeba si spočítat, jestli se změna vyplatí. Od podzimu mají navíc banky účtovat další poplatek, tentokrát za předčasné splacení hypotéky. Nina Ortová, čestá televize.
1: Pár čísel. Banky a spořitelny poskytly v lednu nové hypotéky bezmála za 11 miliard. O 14% míň než v prosinci, ale dvakrát víc než před rokem. Průměrný úrok padal na už zmíněných 5,54%. Naopak roste půjčená částka, překonala 3 miliony a 400 tisíc. To při 15-leté splatnosti a současných podmínkách znamená skoro 28 tisíc měsíčně. Pokud by sazba zůstala po celou dobu stejná, zaplatil by klient celkově přes 5 milionů. Kdo si stejný úvěr rozloží do 30 let, vydá měsíčně necelých 20 tisíc. V součtu ho to ale bude stát 7 milionů, tedy dvojnásobek půjčené sumy. Zdaleka ne všichni ale můžou anebo chtějí bydlet ve vlastním. Pětina lidí žije v nájmu a zřejmě jich bude přibývat. I v tomhle případě šly ceny loni nahoru, při nejmenším v krajských městech. V Plzni zaznamenali nejvyšší víc než 8% nárůst. Naopak v Hradci Králové se zdražovalo jenom o koruny. Koncem loňského roku tak tradičně nejvíc platili nájemníci v Praze, skoro 400 za metr čtvereční. Na opačném konci žebříčku je o polovinu levnější ústí. Zájem o koupi nemovitostí ale loni klesal. Lidi kvůli nejisté ekonomické situaci podle makléřů odkládali obchody na pozdější dobu.
16: Nový byt v Praze začala Petra Kohoutová hledat už loni na jaře. Dlouho se jí ale nedařilo.
14: Opravdu rok třeba jsem koukala po bytech a... Nenašla jsem takový, který by nám vyhovoval.
16: Koupit se ho rodině podařilo až na konci prosince. Na rozmyšlenou neměli moc času.
0: Těch bytů
2: není moc tak jsme se museli rozhodnout rychle, proto vlastně jsme se rozhodli i v tom minulém roce už.
16: Takových jako oni ale moc nebylo. Lidé byli s nákupem nemovitostí opatrnější. Na začátku roku panovala taková obava vlastně u zákazníků, co bude. A spousta lidí prostě odložila rozhodování o nákupu nemovitosti na neurčito. To se projevilo i na počtech prodejů. Minulý rok jich bylo podle dostupných dat nejméně za 8 let.
8: Oproti roku 2021, kdy trh zažíval největší boom a prodávalo se nejvíc nemovitostí, tak ten pokles u těch bytů je téměř 20%. Jenom pro srovnání, v roce 2021 se za rok prodalo zhruba 75 tisíc bytů. V
16: Praze se prodává víc bytů než domů. Mezi nejoblíbenější dispozice patří 2 Káka nebo 3 plus 1. Stejně jako v celé republice.
12: Teď vcházíme do bytu ve Frýsku místku, který je na standardní svou velikosti 3 plus 1.
16: Tady v Moravskoslezském kraji je to
12: specifické, je to trochu jiné, není tady developerská výstavba, je tady málo malometražních bytů, je spíše zájem o ty
16: větší byty. Nejlevněji se dá vlastní bydlení stále pořídit v Ústeckém kraji, zájem je tam i o menší byty. Kupují je hlavně investoři a následně je pronajímají.
6: Jedna KK, jedna plus jedna, dva KK, dva plus jedna, samozřejmě s tím jsou
16: náklady na koupy. Třeba tento byt chce majitel prodat za milion 200 tisíc korun. Když nenajde zájemce, je připravený cenu snížit. Loni byl právě nezájem kupujících jedním z důvodů, proč nemovitosti zlevnili.
4: Zhruba od léta roku 2022 na tom českém rezidenčním trhu probíhla určitá korekce. To znamená, upravovaly se i cenové hladiny směrem dolů. Trh se zatím v tuto chvíli vyvíjí pozitivně s tím, že předpokládáme určité oživování.
16: A to i kvůli nižším úrokovým sazbám. Poptávka pobytech a domech proto letos podle odborníků poroste. Redakce a Klára Burešová, Česká televize.
1: Obydlení všechno, ale zdaleka nekončíme. Za chvíli třeba příběh pěti statečných. Neváhají nasazovat vlastní život, aby zachránili cizí. A dnes se za to dočkali uznání.
0: Mítné od 1. března vzroste zhruba o 15 Vláda záměr schválila i s chybou, kterou ve výpočtu udělali úředníci ministerstva dopravy. Opravené sazby se správnou kalkulací začnou platit až 25. března. Lišice ale bude podle resortu jen o haléře. Dopravci varují, že vyšší mítné jejich služby prodraží. Francouzský odvolací soud potvrdil vinu bývalého prezidenta Nikolase Sarkozyho. Týká se to financování kampaně za znovu zvolení v roce 2012. Původní trest ale snížil. Na půl roku domácího vězení s elektronickým náramkem Sarkozy se proti rozsudku odvolal ke kasačnímu soudu.
9: Stále zůstává vinen. Odvolací soud pouze zmírnil původní trest, ale obžaloby bývalého prezidenta nesprostil. Za překročení peněžního limitu na prezidentskou kampaň nese zodpovědnost. Nikola Sarkozy utratil v roce 2012 za kampaň 43 milionů eur, což je dvojnásobek, než povoluje zákon. Volební štáb maskoval výdaje falešnými fakturami přes agenturu Big Million. Bývalý prezident tvrdí, že o tom nevěděl. Podle spolupracovníků si ale byl vědom toho, že jeho kampaň utrácí více, než je legální. Nikdy vinu nepřiznal a tématu se vyhýbal i ve svých knihách záleží na větru, selon moment, selon V aktivní politice skončil Sarkozy už před časem. Pokoušel se sice o návrat, ale důvěru voličů už nezískal.
10: je, je to Nikola
9: Sarkozy se stále udrže v politice značný vliv podle výrazně ovlivnil sestavení nové vlády premiéra Gabriela Atala, která je pravicovější než ta předchozí a bývalý prezident vnímá i několik blízkých přátel. Nová ministerně kultury Rašida Datiová byla dokonce členkou jeho vlády. Vzhledem k soudním peripetí může Sarkozy ovlivňovat politiku už je nadálku. K ročnímu trestu domácího vězení s elektronickým náramkem byl odsouzen v případu nezákonných odposlechů a další soud ho čeká příští rok v souvislosti s financováním jeho předvolební kampaně bývalým libijským vůdcem Muamarem Kadáfím. Z Jan Šmíd, Česká televize.
0: Zemřel Ervín Hojda, poslední československý válečný veterán ve Velké Británii. Bylo mu 105 let, byl mezi prvními dobrovolníky, kteří vstoupili do československé jednotky ve Francii. Sloužil pak Británii a účastnil se i boju o Dunkerque. Dvěnová ohniska ptačí chřipky ve velkochovech Drůbeže. Státní veterinární zpráva dnes potvrdila vysoce patogenní virus v hospodářství firmy Líheň Studenec. Konkrétně v obcích Vaneč a Častotice na Třebícku. V chovech je dohromady zhruba 70 tisíc lapice. Na místě je Markéta Malečková. Bude potřeba zlikvidovat celý chov.
17: Chov ve vanči je ve dvou halách a v jedné z nich je přes 13 000 slepic, které patří mezi takzvané genetické rezervy. Státní veterinární zpráva se proto snaží uplatnit výjimku, aby drůbež v této hale utratit nemusela. Vše ale záleží na dalších laboratorních průzkumech a slepice ušetří pouze v případě, kdy se nákaza v této hale nepotvrdí. Každopádně v té druhé začnou utrácet téměř 12 000 slepic už zítra dopoledne mezi 9 a 10. hodinou a potom pravděpodobně v pátek se přesu do častotic, kde začnou likvidovat další chov s ohniskem ptačí chřipky. V obou případech pracovníci slepice přenesou do speciálních kontejnerů naplněných plynem, konkrétně oxidem uhličitým, který zvířata usmrtí. A potom ty kontejnery převezou do asanačního podniku v žichlínku.
0: Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Mečelová uctila v Praze památku obětí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. K budově školy na náměstí Jana Palacha položila květiny a zapálila svíčku.
15: Pro mě osobně bylo velmi důležité být na
14: tom místě s profesory, studenty
1: a reprezentanté
6: tak symbolické instituce v Praze, která je centrem vyjádření svobody a svobody hrojevů.
0: S ústavními činiteli pak jednala o bezpečnosti další strategii Evropské unie, azylové a zemědělské politice nebo o nedostatečném zapojení Čechů do unijních institucí. Zdůraznila především důležitost blížících se voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční v černu. Jde nám o to, aby se evropská politika rozvíjela takovým směrem, který je užitečný
4: a pomáhá jednotlivým členským zemím, ale je také akceptována a
0: je jí rozuměno evropské politice evropskými občany. A o to se musíme snažit. Nepovolené užívání dronů komplikuje hromadné akce. Aktuálně i světový šampionát biatlonu v Novém městě na Moravě. Policisti detekovali tři stroje přímo nad na Arenou. Majitele, kteří je řídili z okolních polí, vypátrali. A pro tentokrát to s nimi vyřídili domluvou.
12: 27 tisíc lidí na tribunách, stovky závodníků a lidí v servisním týmu. A nad jejich hlavami tři soukromé drony. Potenciálně nebezpečné stroje policisté donutili přistát. Policisté na čtyřkolkách, potom piloty dronů přímo v terénu vypátrali. Speciální vybavení pro detekování dronů nemáme, proto jsou do opatření zařazeni policisté z Letecké služby Policie České republiky, kteří nám po celou dobu opatření poskytují podporu. Kvůli bezpečnosti drony nad davy lidí nebo bytovou zástavbou létat nesmí, narušit nesmí ani bezletové zóny. Jsme vzdušnou čarou 3 kilometry od nového města na Moravě. Tohle je poslední místo, kde můžeme s dronem vzlétnout, abychom nenarušili bezletovou zónu.
8: Ten červený široký pruh ukazuje vyhrazený letový prostor pro stíhačky, ten kroužek u- uvnitř ještě je bezletová zóna vyhrazená pro vysočná arénu.
12: Tyhle informace mají piloti dronu běžně k dispozici. Obecně platí, že přísnější pravidla mají stroje těžší než čtvrtky.
3: Pro letadla novější, letadla, která jsou uvedená na trh s jistými technickými specifikacemi, tak těmto letadlům je umožněn provoz ve větší blízkosti lidí, v některých případech i ve městech.
12: Evropská regulace pro užívání dronu platí zhruba tři roky. Počty provozovatelů i pilotů stále stoupají. Blanka Pouhlová, Česká televize.
1: Zemřel výtvarník Pavel Reisenauer. Autorovi obáleka Krezeb v týdeníku Respekt bylo 62. V roce 2008 získal za jedinečnou výtvarnou reflexi domácího i světového dění novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského. V časopise působil přes 30 let a podle šéfredaktora Erika Taberyho mu vtiskl tvář. Počet nehod na železničních přejezdech roste. Letos v lednu jich bylo skoro dvakrát víc než ve stejném období před rokem. Přejezdů je v Česku bezmála 8 tisíc. Zpráva železnic Loní Líp zabezpečila 137 z nich a letos přibude minimálně dalších 100.
18: Nehoda z dnešního dopoledne. V Okounově na Chomutovsku vlak narazil na přejezdu do traktoru. Tentokrát se nikdo nezranil. Za loňský rok si ale podobné situace vyžádali 35 mrtvých a více než 100 zraněných. V drtivé většině podobných případů je na vině řidič. Není to tak ale vždycky. Některé přejezdy jsou problémové.
8: A vlastně vidět je až teď, a to už jsem za světelným značením. Vedení
18: náměště nad Oslavou už několik let usiluje o úpravu dvou železničních přejezdů. U jednoho chce kvůli špatné viditelnosti namontovat závory.
8: Takže teď jsme viděli tady projet auto, který vůbec se zastavilo.
17: Za posledních deset let se tady staly
18: tři nehody. Ve všech případech se střetnul vlak s osobním autem. Zpráva železnic zabezpečení zlepšuje postupně a to podle intenzity dopravy a počtu nehod. Ročně u 100 až 200 přejezdů. Úpravu tohoto konkrétního zatím plánuje na rok
5: 2026. Pro letošek máme v plánu minimálně 100 dalších takových přejezdů, kde budeme chtít buď přidat závory nebo zvýšit zabezpečení skřížů na výstražná světla.
18: K nehodě došlo loni v Lednu i na tomto přejezdu ve Skochovicích. Řidič osobního auta nedbal světelné signalizace. Mezitímco podobných událostí Bývá počty případů, kdy strojvedoucí projede návěst na znamení stůj, ty klesají. Loni jich bylo 136.
5: Začal od února roku 22 fungovat i systém
18: možných trestů. Na pomoci zvýšení bezpečnosti má i systém nouzového zastavení vlaku ETCS. Ten se teď testuje v Uničově na Olomoucku. Neobešlo se to ale bez komplikací.
1: Zhruba před rokem, kdy se tady systém ETCS začal testovat, zastavilo na trati kvůli různým chybám až 8 vlaků denně. Teď jsou to podle zprávy železnic maximálně jednotky případů za týden.
18: Zavedení systému po Česku požaduje Evropská unie. Výhradní provoz z ETCS na 900 kilometrech tratí má být v Česku spuštěn v lednu příštího roku. Krajské redakce a Tomáš Sikorák, Česká televize.
1: 21. premiér. Plán Národního divadla na příští sezónu. Balet ve světové premiéře uvede původní dílo Slunečník, Měsíčník a Větrník. Opera nabídne Manon Lesko, její pastorkyni i známá díla Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Činohra připravuje Oresteju nebo titul Don Kichot Pustá země. Tematickou linkou bude podle uměleckých šéfů první scény Hledání lásky a naděje v rozvrácené zemi.
9: Jednou skončí konflikt na Ukrajině, na Blízkém východě a lidé budou muset zase hledat cestu k sobě. A vlastně to hledání těch hodnot, odpuštění, láska, která vlastně dokáže překonávat vlastně ty příkopy, které se teď vykopaly, tak to je takový základní rámec celé sezóny, kterou připravujeme na Činnokře
0: Národního divadla. Zchátralé Pražské nádraží Vyšehrad bude mít novou podobu. Návrh počítá se 170 mikrobity i kompletní rekonstrukcí bývalé, památkově chráněné výpravní haly. Za projektem stojí nový majitel, developer Milodar Miškovič. Dosavadní vlastníci se o nemovitost nestarali a teď je v havarijním stavu.
6: V přízemí bude prostor pro kavárny, restaurace nebo obchody. Byty pak budou ve vyšších patrech a hlavně ve dvou nových budovách, které chce nový majitel postavit vedle nádraží. Stavební povolení už úřad vydal. Teď tu začnou statici pracovat na zajištění statiky historické nádražní budovy.
0: Podohospodáři začali s každoroční údržbou vodojemů. V Českých Budějovicích právě čistí největší z pěti takových nádrží. Práci musejí rozdělit, aby nemuseli přerušovat dodávky pitné vody tamním domácnostem.
9: Tak, uh, půjdeme za
3: vás, tady, tady. Co nás čeká? Jdeme další. Zůru
19: Nejdřív nahoru a hned pět metrů dolů. Požebřících vede cesta do jedné z komor na pitnou vodu. Dvá kubíků. A to je jedna. Jedna z nich, ano.
3: Pravá komora, kterou dneska čistíme. Hlavně opatrně, tady jsou madílka. Kluči jsem dali světla, takže je docela dobře vidět.
19: Slézám do vodojemu v českých Budějovicích. Je to největší vodojem, který zásobuje jeho českou metropoli vodou. Teď je prázdný kvůli údržbě. Na podlahy, stěny a sloupy se hodí třeba obyčejná koštata.
7: Je vidět, že je tady takový drobný
19: sediment. Vodohospodáři plánují čištění na zimu, aby rozdíly mezi venkovní a vnitřní teplotou byly co nejmenší. Jinak by se rosily stěny vodojemu nebo armatury. To by jim zbytečně škodilo. Práce na jedné komoře trvají tři dny. Já všeru, teda. Nádrž je usazena tak, aby do ní celoročně nepronikalo světlo.
4: Proč je tady taková tma?
8: Nesmí sem pronikat světelné paprsky a venkovní světlo, nebo denní světlo, z toho důvodu a aby tady nerostly nežádoucí um, zásy. Do prostoru by se vešlo tolik vody,
19: kolik bývá v olympijském bazénu. A další schody, tyhle Jez, vedou k odtokovému koši.
3: No to nevím, jestli tam budu.
19: <laughs> jo, dobrý. Hned až s úklidem skončí zásobník napustí. Teprve potom se přesunou do vedlejší komory. Vyhnou se tak tomu, aby museli omezit dodávky pitné vody lidem.
0: Martin Donát, Česká televize Jižní Čechy. Dnes je popeleční středa. Křesťanům začal 40 denní předvelikonoční půst. Třeba ve strání skončila zábava přesně o půlnoci s tradičním pochováním basy. Dnešek už byl ve znamení udílení takzvaného popelce. Kříž z popela symbolizuje pomíjivost lidského života. Půst v praxi. 300 strávníků ze Stojanova gymnázia ve Velhradu
5: si dnes maso opravdu odpustilo. Tady je hrstková polévka a tady grenadírský pochod.
13: Jsou to jen uvařené brambory, zvlášť uvařené těstoviny, opražená cibulka, trochu mleté papriky a zamíchá se všechno dohromady.
0: Pět medailí za záchranu lidských životů. Ocenění v Jablonci nad Nicou dostali čtyři hasiči a jeden strážník. Díky nim třeba nemá útok muže, který v libereckém baru zapálil kanistr s hořlavinou žádné oběti. Za svůj život jim děti i žena, kterou vyprostili z hořícího objektu pili v Lučanech nad Nicou.
6: Okay, Pavel Hořejší, Jan Vojtíšek, noc z 22. na 23. ledna jim bude připomínat medaile. V Pilu v Lučanech nadisou na Jablonecku v noci zasáhl požár uvnitř objektů, ze kterého šlehali plameny, zůstali lidé.
9: Z objektu jsme celkem zachránili čtyři osoby, s tím, že jednu ženu jsme vynášeli bezvědomí.
3: Tudhle chvíle asi člověk jde prostě za tou záchranou života, takže tam asi úplně nepřemýšlí nad těma vlastníma pocitama. To většinou přijde až později.
12: Resuscitace probíhala přibližně do deseti minut, než se ženě rozběhlo srdíčko.
4: My jsme si pacientku přibírali při vědomí, pacientka s námi již komunikovala. Vynést se jí podařilo
6: z prvního patra. Záchranu stěžovaly plameny a hustý dým.
3: Pokavat se nám to podaří, tak je ten pocit krásný. Velká úleva, protože ten stres přitom je velký.
6: Podobné situace hasiči nacvičují v takzvaném klecovém poligonu, tedy speciálně upraveném prostoru, kde je kouš, a těžká orientace. Pro Pavla Hořejšího i Jana Vojtíška to byla první podobná zkušenost u hasičského zásahu. První zachráněný člověk. Jana Šrámková, Česká televize, Jablonec nad Nisou.
0: Připomínám, že události komentáře rozeberou i další zprošťující verdikt nad předsedou Hnutí Ano Andrejem Babišem. debatě s poslancem Hnutí Ano Radkem Bondráčkem a senátorkou z klubu ODS a TOP 09 Hanou Kordovou Marvanovou. Zítra bude jasné, jak s novým rokem zbrzdilo zdražování. Analytici očekávají, že lednová inflace klesla ke 3%. O tom zítra. Dnešní události končí. Děkujeme za pozornost, přejeme krásný večer a ještě přidáváme pozvánku ke sportu. České plavkyni Barboře Sémanové utekla bronzová medaile na mistrovství světa o 13 sekundy. Podrobnosti nejen o tom Barbara Černošková.
12: Dobrý večer. Barbora Sémanová dohmátla v čase 1.5613 a ve finále na trati 200 metrů volným způsobem skončila čtvrtá. Je to nejlepší český výsledek v bazénovém plavání na světovém šampionátu od stříbra Ilony Hlaváčkové na 50 metrů znak v roce 2003. Víc řekneme v brankách už za okamžik.